0: Sounds of Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, que es nuestro primer podcast. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña.
1: Ani Ovalle.
0: ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Estoy súper contenta porque finalmente les estamos dando a conocer lo que es nuestra página web, Alani Recomienda. Y bueno, en este sitio van a encontrar de todo, desde videos exclusivos, eh, nuestro blog. Y bueno, uno de los elementos más importantes es este podcast.
0: Llamado Sounds of Food, donde tendremos temas relacionados con el ámbito gastronómico e invitados muy especiales. Invitados que tienen un gran conocimiento sobre los temas de los cuales vamos a estar hablando, porque eso de eso se trata. Queremos que ustedes aprendan junto con nosotros pues estos, este conocimiento, compartirlo, Annie, porque es muy importante eh, no solamente quedarnos con lo que probamos en un plato en un restaurante, sino ver lo que hay atrás de ello, ¿no?
1: Sí, ir más allá, conocer los procesos de la comida y, bueno, abarcar diversos temas de, de la gastronomía.
0: Y sobre todo de nuestra cultura mexicana, que también es muy amplia y muy vasta. Podemos encontrar una gran variedad de productos aquí y muchísimos temas de qué hablar. Entonces, para este gran, eh, para este episodio, tenemos a un gran invitado que viene siendo el padrino de nuestra página, que tuvimos la fortuna también de conocerlo allá en Guadalajara.
1: Sí, hace algunos meses estuvimos por allá en su, en su negocio y quedamos fascinados, quedamos maravillados porque nos llevamos una muy grata experiencia.
0: Él es Jesús Escalera, un chef eh, sevillano que viene de España, ha estado aquí radicando en México Ahora radica en Guadalajara con eh, el restaurante llamado La Postrería Una delicia, Ani no quería, recuerdo a una Ani con un cheesecake que no lo quería ni partir, ¿verdad?
1: No, porque, bueno, yo pensé, wow, es que esto es maravilloso y como que no, no le quiero poner ahí el cuchillo, Ajá. la verdad
0: no lo quería ni tocar y a final de cuentas estaba maravilloso, son sabores que explotan tu paladar y pues bueno, a este gran invitado estar aquí con nosotros con una actividad muy bonita porque estaremos haciéndole una serie de preguntas y él nos estará contestando entonces pues los dejamos con esta entrevista que Ani y yo hemos preparado para todos ustedes, ojalá la disfruten
1: Sabemos que tu trayectoria es muy amplia y es complicado describirte brevemente pero ¿quién es Jesús Escalera?
2: Pues bueno, la primera pregunta, siempre digo que es complicado describirse de a sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a, a resumir un poquillo y, y lo primero es, bueno, yo soy un sevillano eh, que vive en México hace ya nueve años y que eh, siempre me preguntan a qué me dedico y les digo que soy postrero, no digo ni que soy pastelero ni que soy cocinero, ¿por qué? Porque la mayoría de mi trayectoria la he desarrollado en las... Eh, la parte dulce, la, la parte de pastelería pero de restaurantes, por lo tanto eh, lo, lo, nosotros le llamamos cocina dulce, ¿no? O sea, es como cocinar salado pero con ingredientes dulces, no llega a ser una pastelería como tal eh, después de haber pasado por muchos restaurantes, algunos de ellos muy conocidos como el bulli que fue el mejor restaurante del mundo cinco años consecutivos de Fat dog que también fue otro de los, en Londres, también fue otro de los reconocidos eh pues decidí eh, venir a México y empezar un proyecto que estuviera enfocado 100% al postre, que en este caso este proyecto se llama La Postrería, que en estos siete años de vida que tiene, pues digo, la verdad, ha tenido muy buena aceptación y pues digo, no, aparte que ha llegado muchos premios y reconocimientos, eh, pues la verdad, eh, pues sobre todo nos ha ayudado mucho a aprender mucho nosotros mismos sobre lo que es llevar un negocio o ver el mundo dulce desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, después de la, de la postrería nacen a su vez otros proyectos paralelos como la postrería-taller, que es un aula especializada en cursos de técnicas dulces para profesionales. Bueno, y no tan profesionales, gente que se está iniciando también, tenemos cursos para ellos. Otro proyecto que se llama Kitchen Teaching, que es un, pro un, un proyecto igual de, de formación, pero de formación online, en esto tenemos cursos online. Y también, viendo el problema que había muchas veces de para conseguir ciertos insumos, utensilios, pues también eh, Kitchen Teaching es una proveedora de eh, utensilios de cocina. Y por último, eh, otro proyecto que nace a raíz también de la formación, pero en este caso ya dedicada a empresas, que se llama Kitchen Teaching, que es un curso de asesorías eh, o eh, cursos para impartidos eh, en escuelas, en hoteles, y todo eso pues para capacitar a, al equipo.
0: ¿Por qué en la postería encontramos el lema Life is Sweet? ¿Qué representa?
2: La frase que más hemos repetido en estos años es la de Life is Sweet. ¿Por qué? Porque en este caso eh, creo que tenemos demasiadas eh, dolores de cabeza, demasiado estrés, a ver si vivimos en un mundo en el que hay demasiadas carreras, eh, en el que quizás nos preocupamos por muchas cosas que a lo mejor no deberíamos preocuparnos. Pero en el momento en el que te tomas un postrecito o un tiempo, que no, no, si no es el postre, sino es ese momento para ti eh, o para estar con alguien con quien quieres, un cafecito con alguien o tal, creemos que esos son los momentos dulces de la vida, ¿no? Los pequeños detalles, pues hacen grande la vida. Y pues si hay un postrecillo de por medio, pues creo que la manera de endulzarlo, pues ya a su grado máximo, ¿no? Y pues bueno, es uno de nuestros lemas en el que tenemos eh, en cada publicación, eh, por toda la postrería y todo, siempre, siempre estamos comentando pues eso, que, que la vida
1: es dulce. ¿El postre siempre se come al final? El postre
2: al final, pues yo creo que es relativo, ¿no? Digo, culturalmente, pues sí, sí, eh, nuestra cultura, eh, nuestra costumbre es que el postre se coma después de, de la cena, después de una comida y tal, pero... Eh, como decían otras culturas pues ahí los entrantes son dulces ¿no? y el dulce es algo que siempre hemos relacionado con el postre eh, por acá eh, pero yo soy partidario de que cada uno coma según, en el momento que tenga un antojo es decir yo creo que todos hemos tenido un antojo a media tarde de algo dulce un postrecillo o aquí en la postrería hemos visto que vienen clientes se comen los postres y después se van al restaurante a cenar porque pues cerramos antes que los restaurantes ¿no? Entonces yo creo que es algo relativo y lo dejo más a gusto del comensal, que cada vez, vuelvo a decir, como trato cada vez con más personas más postreras, eh, creo que, como decía, que eso ya es a gusto personal.
0: ¿Qué encontrarán en la postrería?
2: Postrería, eh, pues sobre todo evidentemente encontraremos postres, pero algo que nos distingue del resto es que nosotros pues somos un restaurante de postres al plato, que significa que no somos una pastelería, por eso no se llama pastelería, sino que eh, cuando tú vienes a la postrería, digo, si encuentras una variedad de postres de vitrina, que son para comer aquí o para llevar a casa, pero cuando te sientas encuentras un menú, un menú en el que vienen postres al plato y que hacemos al momento en la cocina, donde eh, aprovechando el servicio, aprovechando que es un plato que se va a comer aquí mismo, eh, pues nos da la ventaja de montarlo en ese mismo momento y jugar con texturas, elaboraciones un poquito más delicadas, aplicar más juego, no sé, ahumados en la mesa, eh, un helado mezclado con algo tan frágil como un algodón de azúcar, etcétera, ¿no? Y como los montajes, eh, pues no le damos al cliente la responsabilidad de que ese postre se lo tenga que llevar a casa haciendo malabares pues de repente también se nos abren las posibilidades podemos jugar con montajes más equil eh, en equilibrios eh, o paisajísticos, etc. pero además pues ya con el paso de los años pues hemos ampliado nuestra variedad y como decía tenemos postres de vitrina, postres al plato, helados eh, tanto para hacer aquí con, el, con nitrógeno líquido como para llevar a casa tenemos macarrón tenemos bombonería y pues bueno aparte de los cursos eh, la bollería desayunos en la que hacemos todo todo desde las eh, mermeladas desde los panes eh, pues todo en casa no entonces pues la verdad si sí, puedes desayunar tomarte el potrecito y llevarte algo para casa
1: ¿cuál es tu dulce favorito mexicano y por qué
2: pues hay bastantes dulces mexicanos que me gustan, no y sabores, pero yo creo que más que el dulce mexicano como tal, yo creo que el sabor que más me impactó o que más me, me agarró de México en el tema dulce era el combinar chile con, eh, por ejemplo, frutas. No, O sea, el toque dulce con un toque de chile eh, sale limón. Yo creo que es algo que a mí me, me bueno, a cualquiera que venga de fuera, a cualquier extranjero le, le, ya, le choca mucho porque no es algo que fuera eh, se encuentre. Pero una vez que lo pruebas y notas esa combinación dulce, toques salados, toques, como decía, toques picantes, astringentes y tal, pues yo creo que es una combinación mágica y que he adoptado mucho en, en mi cocina.
0: ¿Nos pudieras dar unos tips así en general para aquellos que se están iniciando en el mundo repostero?
2: Pues tips hay muchísimos eh, y que bueno, en cada época del aprendizaje y todo, pues yo creo que sería bueno dar un tip diferente. Pero bueno, uno en general también puede, puede ser, eh, o dos, eh, que siempre tengo muy presente y siempre se lo digo a los chicos del equipo y los chicos de práctica y todo, pues es la constancia. Yo creo que eso es algo importantísimo en, no en pastelería, sino en la vida. Eh, ¿Por qué? Porque si pues, sí, es una profesión complicada, es una profesión que eh, demanda mucho, la gastronomía te quita mucho tiempo de tu vida eh, y pues a veces es muy, un poco frustrante pero si de verdad te gusta, de verdad tienes pasión, eh, te da mucho más de lo que te quita. Pero claro, para eso hay que ser constante. ¿no? Y otro consejo que siempre suelo dar es que sea... O sea, que la humildad. No la humildad de decir, ay, no, mi postre no está tan rico, este plato no, no cocino tan bien. No, esa humildad no. Si está rico, está rico. Eh, yo digo la humildad de despertarte cada día sabiendo que puedes aprender algo de alguien, de quien sea, de un practicante, de la señora de los tacos, de eh, de cualquier persona te puede enseñar algo. O sea, si tú ya vas con la idea de que puedes aprender algo de alguien, lo vas a aprender y cada día vas a aprender varias cosas. Si ya está, llegas al punto en el que no tienes humildad y crees que lo sabes todo de tu profesión, pues seguramente te estancarás y con esa estancada, eh, pues eh, poco a poco irás en retroceso.
1: ¿Algún comentario final que desees agregar, Jesús?
2: Pues eh, mis mejores deseos para a Dani Recomienda, eh, yo creo que va a ser un, un proyectito, la verdad, bastante interesante en la que, pues mira, nos va poco a poco, podemos ir conociendo más restaurantes eh, y un poquito más sobre diferentes zonas gastronómicas, cultura gastronómica y tal, y bueno, pues los invito a que, a que lo sigan, a que, a que lo escuchen, y bueno, tanto en Instagram como en los podcasts y todo eso, y eh, pues también pues bueno, si pasan por Guadalajara pues aquí estamos nosotros eh, en las redes, bueno, en la postrería GDL, importante el GDL eh, ahí nos pueden encontrar y ahí pues nos estarán los cursos lo, lo que hacemos cada día, nuestras pruebas nuestros errores eh, y tal y también si son de fuera pues para los cursos online nos pueden encontrar en kitchenteaching.com así que pues nada, os mando un abrazo enorme a todo, a todo el equipo eh, muchas gracias por pues por, por esta invitación y por dejarme ser el, el primero el, el, el medio el capadrina y de verdad que mis mejores deseos y a seguir dándole duro un abrazo enorme
0: pues ahí estuvieron las palabras de Jesús Escalera un placer haber charlado con él, conocer su punto de vista y también fue un placer Annie, estar allá en Guadalajara porque nosotros por ahí tenemos un video llamado La Postrería, lo pueden checar en nuestro canal de Youtube estuvimos adentro de la cocina Ani, conocimos la organización, cómo se manejan, todo lo que hacen, las creaciones y sobre todo el sabor tienen que visitar la postrería si algún día andan por Guadalajara o aunque no anden por Guadalajara y quieren probar un buen postre como dice Jesús Escalera, no siempre el postre pues tiene que ser al final, ¿no? hay veces en momentos en los cuales se nos puede antojar en la tarde ah pues bueno voy a este lugar, me consiento con un postre y listo ya está
1: Así es Alan, y bueno yo también quisiera comentar que pues eh, queremos agradecerle a Jesús por todas sus aportaciones que la verdad son muy valiosas, si ustedes eh, como él comentaba, si van a adentrarse al mundo de la postrería pues hay que ser constantes y también tener humildad ¿no Alan?
0: Así es, siempre humildad entre todos, aprendemos de todos, eh, esto es algo de cualquier persona siempre se va a aprender, entonces estar abiertos y ser personas de buen corazón, Ani, porque eso creo que nos va a abrir muchas puertas, y siempre haciendo las cosas correctas de una buena manera, te va a traer buenos resultados. Así que nosotros nos despedimos en este que ha sido nuestro primer episodio, ojalá lo hayan disfrutado.
1: Recordarles eh, nuestras redes, que nos sigan eh, pues en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Alani Recomienda
0: en nuestro segundo capítulo vamos a adelantar un poquitito, vamos a tener una gran invitada, les digo una gran invitada porque ya van a ver, eh, con un tema también súper buenísimo.
1: Sí, no se lo pueden perder, amigos.
0: Esto fue Alani Recomienda en nuestro primer episodio de este gran podcast. Hasta pronto. Hasta luego. Sounds sound of Food. Sounds sound of Food.